0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro
1: alto e reza! Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief.
0: VOY Olá! Sejam bem-vindos ao Vinte Information! Eu sou o Pedro Bregolin e está começando mais um The Infocast, edição de número 106, Pedro Matsunaga, para gente falar da Momento Pesames. Última rodada da NFL na regular season, cara. Já chegamos! na semana 17, velho, quem diria que passou tão rápido, tudo bem, Mitsunaga, aí de novo, Feliz Natal, cara, atrasado, mas de novo, Feliz Natal, e claro pra você ouvinte também, Feliz Natal, velho, tudo certo,
1: velho? Fala aí, Brex, fala aí, ouvinte, Feliz Natal de novo aí, pra, pra todo mundo, né, pra você, Brex pro ouvinte aí, a gente já desejou um pouco adiantado, né, as pessoas, e, e vamos desejando aqui novamente um Feliz Natal pra todos, e, e é isso, né, cara? É, é acabou a NFL, né, pra gente. Tá acabando aí a temporada regular. é, é uma, um, um, uma semana importante, né? A última oportunidade pra muita gente ver seu seu próprio time. Uma semana importante de definições, de muitas vagas, né? Uhum. Eu acho que acho que fazia tempo que a gente não via tanta coisa definida pra sim, a última semana, sim, né, brother? Sim, Braque?
0: A gente chega na, na com praticamente 10 ou 12 times que vão após a temporada já, já sabendo quem são, mas muita coisa definida, na, na, na NFC a gente tem a cabeça de chave número 1 até o primeiro wildcard indefinido, só com os vikings sabendo que serão a City 6, e ainda faltando decidir o campeão da, da NFC West e da NFC East, e aí então do outro lado na NFC a gente tem ainda a cabeça de chave número 6, ou seja, o segundo wildcard disputado por três franquias. Só sabendo que a única coisa certa é os Ravens como a sede de número um que terá o mando de campo até o, o Super Bowl. Dá pra ser assim, caso chegue realmente final de conferência, etc. <risos> e tal. Mas tem muita coisa para destingir, né? Porque tem bastante, bastante jogos que influenciam nos playoffs que a gente vai passar aqui. Então a gente vai destrichar primeiro por IFC, depois por NFC, mas isso tudo mais pra frente. Tem muita penda pra rolar. E, e, cara, sei lá, eu tô naquele sentimento de... Porra, mano, eu não queria ter aquele fim de CP. Porque a gente já tá falando da última, tempo, última semana da temporada regular, cara. Passa muito rápido, velho. Pra mim era ontem que tava, que tava terminando a semana 1 e a gente falando do... Do, do, do Miami possível 016. E quem diria que Miami teria três vitórias esse ano, né, velho? E, aliás, digo mais, não duvido assim são os Patriots, cara. Eu, eu ainda acredito no, mira, no milagre de Miami se... Esse ano, menino Matsunaga.
1: Dessa vez seria milagre de Foxboro é,
0: né? É, joga fora de casa <risos> e tal, mas eu, eu, olha... Dos Dolphins, eu não duvido mais de nada esse ano.
1: É, mas é quantas surpresas, né, a gente... Falava que o Cancel City Chiefs podia decair muito de produção e acabou decaindo, dependendo do momento da temporada, né, mas se recuperou. Uhum. É... A gente apostava no Cleveland Browns, né, Para levar a AFC North e, e... e os, ninguém esperava nada dos Ravens, uhum. né, e os Ravens de novo. É, e, e muitas surpresas, né, durante a temporada toda a gente viu muitas surpresas. É o Tennessee Titans, né, é uma, é uma da, grandes das grandes surpresas. surpresas. Então... Uh, cara, essa season foi... foi teve uns
0: negócios muito whatever, tá ligado? Mas enfim, já vou dizer que isso vai ser pauta pro um EP de Sim, futuro. é isso que eu ia falar. Isso aí quando acabar a temporada, passar duas, três semanas, a gente começa com aqueles EPs pra dar uma recapitulada e entrar na off-season, mas é, é EP que a gente vai com certeza comentar e vai pegar o que a gente tentou prever no começo da temporada e ver o que a gente acertou, o que a gente enterrou. Vai ter muito mais erro, obviamente, mas a gente vai conseguir achar, assim, um acerto, e, tipo, os Patriots vão ganhar no EFC, acho que não É, mas esse ano não foi tão simples, não. Mas, enfim, deixa desse blá-blá-blá, Pedro. Vamos pros recados.
1: Calma aí, só, claro, claro, só uma, claro. uma última coisa. Fazer um jabazinho aqui. É, tá acabando né, a temporada regular do, da NFL e tá acabando a temporada do, do, do college, futebol. Uhum, uhum. E, e cara, a gente, tá no, a gente tá gravando isso aqui na dia 26, né? Uma quinta-feira. E, e agora no sábado vai ter as semifinais. É, até o ano novo tem alguns balls acontecendo. Eu não sei quanto está, está esse podcast. Mas você está estudando antes do Ano Novo, com certeza está tendo algum jogo Isso. em um desses dias. Tem os Bowls de é... Ano
0: Novo também, que é legal de acompanhar Cu... dia é... primeiro.
1: É. Com exceção do, do dia 29, que é o, o último domingo de NFL, todos os dias até o Ano Novo tem, até o dia 1 tem, jogo do College. E, e depois, é, desses, desses jogos, vai, vai ter só a final no dia... Ah, não lembro exatamente. Eu acho que é segunda, que dia, segunda dia
0: 13, se não me engano, mas enfim... É 13, 13? É, mas é, então, essa, dia... é, vai ser no meio da, de janeiro, primeira... Acho que é dia 13, segunda-feira, enfim... É, é, é a segunda-feira segunda de... pós-divisional round.
1: É o que importa. É, então, e, e assim, é, sábado acontece as duas semifinais, né? Isso. A partir das 6 horas começa o primeiro jogo, o segundo jogo a partir das 10 é, vou, se você não acompanha muito o College, é uma oportunidade perfeita, acesse o nosso site lá, acho que o, o Bregs vai linkar Sim, aqui vou no, deixar linkado no, lá no, no post, no post. Tem, tem um texto meu falando 5 motivos para você, você já começar a assistir College de Futebol agora pela nossa fase final do, da Ball Season, e acompanha lá, vai ser muito bom, e, e é bom para, agora que a gente vai sentindo gostinho de fim de futebol americano, a gente só tem futebol americano para dia 2 de fevereiro, a gente tem uma overdosezinha agora para pelo menos suprir um pouco é, o que a gente vai sofrer é, daqui a pouco, É, depois é né?
0: sete meses ó, bem sofrível, bem sofrível. Mas enfim, a gente vai pro recado, então, Pedro, na volta, a gente vai destrinchar tudo que tem de cenário de playoffs na última semana da temporada regular de 2019. Bom, gente... Passando para lembrar então que o nosso site é o TheInformation.com.br, lá tem os nossos textos, previews, análises e tudo que a gente produz de conteúdo, os podcasts, os vídeos, tem tudo lá no site. Lá também então tá linkado as nossas redes sociais como no post do podcast. No Twitter, a gente é o No Instagram, Facebook, TheInformationNFL, no YouTube, The Information NFL, Infocast, Information NFL, enfim, digitando o nosso nome nas redes sociais, você vai encontrar. Então siga a gente, é importante fortalece o nosso trabalho. Lembrando também que a gente tem um apoia-se para ajudar o site a continuar existindo, a manter os nossos custos e a gente pede ajuda de quem gosta do nosso trampo, do nosso trabalho. Se você quiser ajudar e continuar deixando o nosso projeto vivo. Tem o um link na descrição, qualquer ajuda é bem-vinda, seja um real a 10 mil reais. Se você quiser dar 10 mil reais, a gente agradece também, mas um realzinho já tá de bom tamanho, já ajuda bastante. E também a gente tem o Infoclub, que é o Clube de Assinaturas da Information. Lá tem textos para quem assina o site, para quem apoia o nosso projeto. E com conteúdos extras, somente para membros, então vale a pena. São três planos de assinatura. Na prática, é menos de 50 centavos por dia, é uma cervejinha durante a semana. Então, pô, vale a pena para ter mais conteúdo de futebol americano na sua tela, na sua vida. E também, lembrando, para passar esse perfil adiante, para passar um.. Nosso projeto pra quem tá querendo começar a ver NFL Pra quem você quer viciar em NFL Seja avó, avô, pai, mãe, tio, tia, sobrinho, sobrinha Namorado, namoradinha Não importa, pega e vicia Olha só que programa de casal perfeito Passar o domingo vendo NFL, cara Não tem coisa melhor, já aproveita e manda nosso Twitter Nosso site, apresenta podcast Enfim, faça boca a boca e ajuda O nosso site a continuar cada vez mais crescendo e levando as informações do mundo da National Football League às pessoas. Então, chega desse blá-blá-blá de de vamos, enfim, falar da semana 17 da National Football League. Bom, Pedro, vamos lá. Então, a gente, nesse podcast... Nós vamos apresentar o cenário de playoffs. E aí, conforme a gente vai conversando e falando, a gente vai dando os pitacos dos jogos, o que vai acontecer, etc. E tal. A gente vai começar pela FC, Pedro. E já dando um, um, um cenário geral, assim. Já tá garantido que os Ravens são campeões da NFC North. E tem a CID 1, ou seja, vai jogar em casa até o Super Bowl. O Houston Texas já é campeão da NFC South e deve ir como seed 4. O Kansas City Chiefs é campeão da West e os Patriots campeão da East e os Buffalo Bills já estão garantidos nos playoffs. Essas são as garantias e só sabendo que os Ravens serão seed 1. E o primeiro jogo assim, que influencia e a principal disputa na, na, na UFC, cara, eu acho que dá pra se dizer... Que é a City 13 e a City 2, afinal uma dá vaga Uma da vaga, uma dá o bye E a outra não garante absolutamente nada de folga na primeira semana Então os Chiefs jogam com os Chargers às 15 horas E o Kansas City garante folga no mercado carro Caso vença e os Patriots percam Já New England enfrenta a Miami em casa também às 15 horas e aí, pra conseguir a vaga no Red Car, basta vencer ou empatar ou contar com a derrota dos Chiefs. E, e nessa disputa, Pedro, eu acho muito difícil os Chiefs conseguirem o bye. Afinal, cara, os Patriots jogam em casa é com Miami, devem ir com força total. E não consigo ver os Patriots perdendo pro time dos Dolphins, velho.
1: É, eu acho que assim, se o jogo fosse em Miami, a gente fez uma brincadeirinha no começo do podcast, mas se o jogo fosse em Miami... É, dava até eu acho que talvez para os Chiefs sonharem eu acho o jogo sendo New England o jogo sendo Foxboro uhum. é, no Jet Stadium, não, não tem muito como acho que o New England Patriots ganha tranquilamente dos Dolphins é, mas assim os Chiefs têm que fazer a parte deles né ganhar dos Chargers é, e assim é, e são
0: dois jogos bem ganháveis pra sim essa não aqui, e né? Vamos é, falar a verdade. eu acho
1: que e outra situação é os Chiefs tem que fazer a parte deles para poder secar os Patriots para poder torcer para os Dolphins ganharem e eu, a gente comenta um pouco depois a, a, a Cid 6 da EFC, mas é importante os Chiefs é, fazerem o papel deles para não correr o risco deles de ficarem com a Cid 4 e tem que enfrentar Buffalo no, no wild card round, né? Sim, que é sempre, sim, é sempre sim, mais sim. recomendável você querer é, enfrentar um Oakland Raiders, um Tennessee Titans, um, um Pittsburgh Steelers, do que enfrentar um Buffalo Bills. Então, assim é bom fazer o um papel de casa, dever de casa ali para conseguir garantir uma, uma boa posição. Além disso, que que fazendo o dever de casa, né, o, o Kansas City Chiefs pode ser que, que acabe ajudando a eliminar outros times. Então, uh, isso é importante para os times fazendo dever de casa também, né, não só pensando na bye week, mas também pensando em, em ter um confronto mais tranquilo no wild card round, né, se, se for o caso de ir Pro wide card.
0: Sim, sim, totalmente, né, e, e é aquilo, cara, tu quer fugir dos Bills essa temporada. A, a, pelo menos eu acho que os Bills hoje talvez sejam a, realmente a terceira força da, da UFC, à frente, atrás, perdão, a, somente atrás dos Patriots e, e, e Ravens, à frente do, dos Chiefs, na minha visão, Pedro, porque a defesa dos Chiefs eu acho muito fraca, mas enfim, a, assim, são dois jogos bem ganháveis, como a gente já comentou, Uh, New England não deve ter nenhuma dificuldade para ganhar dos Dolphins, e eu até vejo, por exemplo, o George de jogando o segundo tempo, talvez. A Eldemon já sendo poupado. O Marcus Keenan, pelo que eu tô vendo ele tá treinando limitado, não duvido dele de não ir pro jogo e botar o, o New House e ter duas semanas para trabalhar e curar a lesão do Keenan no, no último jogo contra os Bills. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, mas eu diria que a CID 2 já tá praticamente garantida. E, e assim, eu não consigo ver, por exemplo, os Patriots não conseguindo impor o o ataque. E, digo mais, eu não consigo, por exemplo, ver a franquia dos Chargers ganhando os Chivas. Talvez a gente já veja, então, talvez o como Marromas poupado, a... Alguma coisa para preservar, grandes estrelas durante o segundo tempo, e até a questão de abrir o, o jogo e ter um, uma grande uh, diferença de pontos logo no, no primeiro tempo, então, são, eu diria que são jogos, assim, que valem alguma coisa, mas também é para mais ou menos, que Pedro cumprir tabela, sabe, porque... Eu não duvido que se assim, ó. Os Chiefs estão brigando, os Patriots tá ok, aí, mas se desse pra pular, ir pro Playoff já iria, tira o risco de lesionar alguém, então. É aquele jogo que tu vai jogar e tu precisa fazer alguma coisa, mas tu não vai jogar com toda intensidade. Pelo menos eu vejo assim, Matsunaga.
1: Muito a depender do. do que acontecer, né? É, nos dois jogos, né? Eu acho que pros Chiefs, assim, não entendi do que acontecer no jogo dos Patriots. É, vira acabando uma, uma folguinha, eu acho que eles podem chegar no primeiro tempo e encaminhar a vitória e poder poupar alguns jogadores, eu acho que você não vai poupar só ele mas você não vai dar tantas carregadas pro seu running back titular você vai poupar o Travis Kelce para não tomar tanta pancada, seus recebedores, é, no final do jogo tirar uma rombo também, na defesa também, é, por exemplo você é, é, poupar um pouco a rotação titular da sua linha defensiva então, eu acho que para pro, os Chiefs pode ser isso e para os Patriots também, né? É, os Patriots é um time que, que conviveu com bastante lesões, com bastante, é, com, com bastante jogadores é, perdendo jogos essa temporada, né? E, e jogando de forma limitada também. E eu acho que, assim, é, podendo encaminhar essa vitória no primeiro tempo para os Patriots seria o ideal para poder poupar um pouco até mesmo Tom Brady, é, caras como o Julian Edelman, né, que, que, tem uma, uma, hum. que teve uma lesão aí, que tem uma, um meio diagnóstico, né? De que pode ser uma lesão mais séria pode ser, e pode e piorando, né, Desgastando com o tempo.
0: E até, toda, e até todos os elencos, e vai para os também, porque na verdade é que ninguém joga 100% na semana 17. Eu não digo na semana 17, mas tipo, final de temporada. Tá todo mundo cansado com alguma dor, então ninguém tá 100%. E poupar o cara de um jogo visando os playoffs, seria muito importante aqui, né, velho, e essa é a questão é tu descansar e preparar a tua franquia pra ir pra janeiro porque, querendo ou não, o embate mais importante não vai ser esse semana 17, mesmo que ainda tenha briga pelo É na semana que vem, porque se tu perder semana que vem ou daqui da semana, velho, tá fora tchau, tchau, esquece, então né, pelo menos eu vejo assim, eu não, mesmo talvez indo com time titular no começo e tal, é aquela coisa, tu não vai abrir tanto teu playbook, play, play tu não vai jogar com tanta intensidade, assim, tu vai botar força, mas não vai ser aquela coisa de 110%, então, é isso, é, vai com calma, não faz muito esforço, cuida com lesão, talvez até a gente veja titulares jogando mais que que a reserva jogando mais que titulares. É isso, é ter a calma, ter... e tudo com, com calma. E, assim, de novo, não consigo ver os Patriots fora do bay acho muito difícil, existe a chance, mas eu diria que é praticamente impossível. Ou você discorda, Matsunaga? Não, acho essa que
1: eu sua... na mente.
0: Bom, então, Matsunaga, a gente tem a questão, como a gente falou, os Chiefs podem acabar sendo CD4, mas é. Acho bastante difícil. Os Texans tem que ganhar e os Chiefs têm que perder. E a gente comentou que a gente não acha que os Chiefs perdem. Então, assim: A grande disputa depois da Seed 2 e o Bay é a Seed 6. Tá. A gente tem. Eu, eu, tá eu quero propor uma fora. coisa aqui,
1: Brax. Eu, eu, fa- é. eu vou falar as Diga. condições né, dos times aqui pra, pra garantirem o, o, a vaga pros playoffs, né? A última vaga dos três times votando. Hum. E aí você me fala o que que você acha que vai acontecer nas condições desse time. Não,
0: pode, pode, ser, você... pode ser, pode ser Diferente que a gente pode ser, diferente que a gente planejou, plano mas é isso. Podcast que tu faz na hora, não é não é um programa de TV, é rádio não, aqui a gente é é quem sabe fazer ao vivo. Então, <risos> Pode ir, Pedro.
1: Primeiro o time que tá com é, a melhor condição para playoffs que eu tenho que citar tem que depende só dele. É o único time que depende só dele para pro playoffs, né? É, o, é os Titans. Os Titans para garantir essa vaga de solas, eles vão vencer dos Texans, ou, é, ou eles eles precisam eles precisam que os Steelers não vençam, ou que, que e, e se os Steelers não vencerem, eles também precisam é, que que os Raiders não vençam ou os Colts não vençam dos Jaguars, né? É, uhum. é meio que essa a a, a condição. É, desses, o que você acha que Que é mais difícil de acontecer.
0: Cara, então. Eu acho que o mais difícil de acontecer é a última combinação, a terceira. Mas, assim, eu acho que o Tennessee tem total condições. Eu acho que o Tennessee vence os Texans. Pela questão do Tennessee ter que brigar ainda pra garantir sua vaga. Algo que não acontece com os Texans que foram campeões da divisão na última semana, no último sábado. Então, assim, eu acho que o Tennessee leva essa vaga porque. Cara, precisa só dele, depende só dele, é o time mais favorável, tem a disputa mais intensa com os Steelers e os Raiders correm bem por fora, mas é isso, cara, o tênis depende só dele, então é só ele vencer, e é aquilo, é um jogo que tu vai jogar fora de casa, etc e tal, e os Texans devem ir com o time titular e vão jogar pra vencer, mas é aquilo, cara se desgarrar no começo e eu vejo o Tennessee fazendo muito mais força para vencer esse jogo do que o, os Texans. É que no segundo tempo, cara, vai vir os reservas lá do adversário, etc e tal. Então, o, 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 o mais favorável por depender só dele, eu acho que é os Titans. Por mais que os Steelers também talvez tenham um Baltimore e o Baltimore já falou que vai, ter to- praticamente todo reserva, ainda tem que contar com a derrota dos Titans. Então, eu acho que o time que depende só dele nessa posição, por serem times tão, entre aspas, iguais e o Tennessee na minha opinião, é melhor que os Steelers Cara, eu acho que o Tennessee vai vencer e vai pra pós-temporada e, de novo, depende só dele, então é o cenário mais fácil de se confirmar e ir pra janeiro
1: Então, os Steelers precisam, primeiro de tudo, uma derrota dos Titans, né? É, com a, com, ou um, um empate uma não vitória dos Titans se os Titans vencerem os Steelers já estão eliminados como a gente falou, os Titans só dependem deles é, eles precisam vencer e se eles vencerem os Titans não ganharem o jogo eles estão classificados no caso do, do, dos Steelers não vencerem e dos Titans também não não vencerem é, os Titans perderem bom, vamos colocar assim com, com questão da derrota dos dois, que é um empate é quase impossível Na NFL, né? Eles têm que contar com uma derrota dos Colts. Uma derrota dos Colts acaba... Uma uma derrota dos Colts... Não, uma vitória dos Colts e uma derrota dos Raiders. Eles precisam. E e assim, se os Titans perdem, eles podem... Mesmo os Raiders vencendo, contando com uma vitória dos Colts, aí o jogo vai para os critérios de desempate entre os Steelers e Raiders... Porque o, os Titans perdem, no, no critério de em parte de, de força das vitórias, né? E aí tem alguma uhum. combinação de resultados. Que vai levar para o nosso terceiro, nosso terceiro concorrente, para essa vaga dos playoffs, né? Que, é, é, que são os Raiders. Os Raiders precisam vencer. Eles precisam perder porque o, torcer para que os Steelers percam os Raiders. Eles têm que torcer para que os Titans percam dos Texans. Eles precisam de uma vitória dos Colts. E, 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 e aí, sim, eles precisam de uma vitória... De Bears, Lions, Chargers ou Patriots. É... Sendo que,
0: só pra lembrar, é a vitória dos Bears ou é, Lions é. ou Chargers Qualquer um ou desses times que, é um desses que ganharem,
1: eles classificam. Vamos lá. É, a gente já elimina que a, a, a vitória dos Patriots, que a gente acha é muito possível que ganhe. Isso. Essa questão da força da tabela no final, eu acho que vai acabar compensando.
0: É e, e é, e é aquilo, né, cara? é O, o cenário pra Okan é existente, mas não é nem um pouco... Então, Plausível porque é, é cara, é aquilo é cinco combinações de resultados e numa delas são é 4 para 1 e deve acontecer essa 4 para 1 porque os Patriots, na minha opinião, vão ganhar então já confirmam isso, hum, mas assim velho, é. Tu acha que os Steelers, por exemplo, pedem dos Ravens, que vão com todos os jogadores importantes fora? Vamos lá.
1: Primeiro que, assim, o o Halbor confirmou que o Mark Ingram não vai pro jogo. Ele é o único jogador confirmado. E que, provavelmente, Lamar Jackson, esses caras principais não vão pro jogo. Eu não acredito que a defesa vai entrar reserva. Eu, eu, eu...
0: Eu acredito que vai ser mesmo. Os principais caras não vão jogar. Eu acho que o Thomas
1: deve jogar alguns snaps. Eu acho que o Mark Spears deve jogar alguns snaps. Eu acho que, ele, que eles vão poupar, mas não vão poupar totalmente. E porque, cara, é aquela coisa: se você tem a oportunidade de, de eliminar seu rival de Bijuzão, você vai querer. E, e assim, ah, sim, e, e não sim, adianta sim. eu falar aqui do, dos Ravens, que assim, ah, não vai ter o Lamar Jackson, não vai ter o Mark Inger. Mas eles têm Gus Weathers, eles têm o RG3, que é o mesmo estilo de jogo do, do Lamar Jackson, mesmo não sendo o mesmo nível hoje mas é o mesmo estilo de jogo do, do Lamar Jackson e cara os Steelers não vêm jo- os Steelers perdendo dos Jets eu acho que assim os Ravens é, misto é melhor que o time dos Jets assim, sinceramente uhum. e então eu acho que eu vejo possibilidade dos do Steelers ganhar de, do, de Boston eu acho que da combinação de resultados para Raiders é, irem para os playoffs primeiro é, os Titans contra os Texans eu acho que, que é um jogo um pouco mais complicado você falou disso né Bryce mas eu acri... É o jogo mais difícil de prefeito é. desse daqui,
0: talvez, quem vai vencer. É, na é mesa, eu também né?
1: acho. Mas, assim, eu acho que assim, os tags eu, eu Eu assim, concordo em partes com você, discordo em outra parte. Eu acho que os tags nos vão sangue no olho nesse jogo. É o primeiro ponto. Que eu acho que assim, eles podem ir sangue no olho e torcer pra uma derrota do, do, dos Chiefs pra conseguir a de 3. E a de 3 é, é, é vantajoso pra eles na questão. Em duas questões, né? Primeiro em não enfrentar Baltimore, depois passar do odd card Round, enfrentar os Panthers. Importante, é, importante. E assim, também. se não enfrentar o melhor time da NFL, acho que é, é uma é uma vantagem e não ter que enfrentar o Buffalo no odd card Round. Porque assim, se enfrenta o Buffalo no odd card Round, você vai ter um jogo duríssimo. Mesmo que você ganhe, você vai você vai é, juntando os cacos, né, do seu time, uhum. o time que deve ter, vai provavelmente vai ter que sofrer muito para ganhar dos Bills. Pra enfrentar os Ravens em Baltimore. Então, assim, se torna um cenário muito mais complexo pra ir pro Super Bowl ficar na na CID 4 do que na CID 3, né? Então, eu acho que os Texans pensam nisso e, e, claro, né? Eliminar um rival de divisão é sempre uma vantagem muito legal. E e outra coisa, eu acho que outro jogo que é importante a gente falar aqui é Raiders e Broncos. E quem que foi? Eu acho que foi o, o... eu não lembro que jogador do, dos Broncos disse isso. É, eu vou, vou, vou acabar falhando nessa missão de passar essa informação aí pra vocês ouvintes. Mas um jogador do, dos Broncos chegou e falou. Cara, se os Raiders acham que vão vir aqui na nossa casa e levarem a vitória, eles estão muito enganados. E eu acho que é isso. É, eu acho que o Oakland tem que pensar em vários resultados, várias combinações. Os Colts ganharam os Jaguars, por exemplo. A Tennessee perder, os Chiefs perderem. Mas, assim, é, o primeiro ponto aqui é eles têm que ir é, pra Denver eles... e ganhar dos Broncos. E os Broncos estão é. É, num, num, num final de temporada muito legal. Estão jogando num nível bem legal. Então, Hype do Drew é, Lock, Drew Lock etc, bem
0: E, e aquilo, é, é, de novo, é confronto de divisão. então E Denver tá fora dos playoffs. Ou seja, Denver é o último jogo do ano. Cara, tu não vai querer perder teu último jogo do ano. Véio. Tu não vai querer encerrar tua sua temporada com derrota dentro de casa pro rival de divisão. Então, tem essa questão psicológica.
1: Sim, sim. E, e e assim, é isso. Você, você tem, você tem essa situação. Eu acho que, assim, os Colts devem ganhar dos Jaguars, eu acredito que os Ravens vão ganhar dos Steelers, e Texans e, e Titans é o jogo pra se assistir. Eu acho que, assim, se, você, se seu time não quer mais dado e você não tá interessado em ver o jogo do seu time, é, eu acho que vale a pena acompanhar esse jogo de Texas Titans. Eu acho que vai ser, porque é um jogo extremamente definitivo. É o que mais mexe na situação
0: de playoffs, né? É, na, 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 na IFC. Na BFC, é. Porque se perder, desencadeia um monte de outros resultados. E aí tu vê a combinação pra qual vale e qual é, não Imagina aqui, Greg. E se ganhar, já
1: confirma. Ima, né, imagina aqui. O, o, vai para intervalo o jogo dos Titans e Texans com duas posses de vantagem para os Texans, 14 pontos, 10 pontos. O que, que vai acontecer nesse segundo tempo? Vai virar loucura. Você vai querer assistir todos os jogos ao mesmo tempo, você quer entender? Você, você vai botar seu computador ali no Red Zone para ver é, se, como está o Raiders e Broncos, como está os estilo e Ravens. É, você tem que ver também, dependendo se os estilos estiverem perdendo para os Ravens. Tem que ver como vai estar Jaguars e Colts. Então, cara, é mexe e completamente. Os Chiefs?
0: E os Chiefs estão tá como? Porque os Chiefs podem é, perder. É, os é, os, os Chiefs então... contra
1: os Chargers também. Então, assim, esse jogo mexe totalmente com, com o cenário da AFC, né?
0: É, cara, então é muita coisa que mexe e são bastante combinações. Por exemplo, os Titans tem três combinações que garantem eles, os Steelers tem quatro e o Oakland tem apenas uma que é uma gigantesca, né? Mas enfim, é é muito cenário, é aquilo, cara. É um efeito dominó, um resultado vai interferir no outro, e vai interferir no outro, e vai caindo. E aí a gente vai saber no primeiro horário, já quem vai e quem não vai, com mentira no segundo horário. Lembrando que os jogos, só pra passar a informação, a disputa pela CID 2 e, obviamente, a 3, são as 15, primeiro horário de jogos, e essa disputa pela CID... De número 6, vai ficar pro segundo horário. Os jogos começando às 18h25. Todos eles no mesmo horário. Que aí, então, ninguém entra em campo também do que o outro fez. Fica tudo pro mesmo horário, fica tudo mais disputado, Matsunaga. Alguma coisa mais comentar, a gente pode passar pro lado da Não, NFC. Não, acho que a gente
1: pode para pra NFC. Ok, então, Pedro. Na NFC,
0: a gente já tem alguns campeões de divisão: o Saints garantiu a South e os Packers a North. Os Vikings garantiram e devem já são praticamente Seed 6. E são sim seis, 6. Já o San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks disputam a divisão, com os dois já sendo já tendo uma vaquinha em playoffs, só para saber quem vai como se campeão da West e como car número 1. Um. Então tem bastante coisa para decidir. Como a gente já comentou, a única decidir que a gente sabe é a 76, que vai ser os Vikings. Nisso então, Pedro, a gente vai começar falando pela NFC East, que não tem seu campeão, não tem ninguém garantido nos playoffs, afinal as franquias são um time bem mais ou menos... E o Dallas Cowboys e os Eagles duelam contra seus rivais de divisão para garantirem o um título. Os Cowboys têm a situação mais difícil nesse confronto. Porque precisa vencer o Washington e torcer por uma derrota dos Eagles. Já os Eagles dependem só de si para em campo de divisão. Basta vencer ou empatar. E caso não vençam tem que torcer por um empate ou derrota dos Cowboys. Em sumo, os Eagles só tem que vencer. E Dallas tem que torcer para os Eagles Perderem fazendo sua parte E a questão é isso, cara São duelos de divisão Eagles e Giants, Cowboys e Redskins. Eu não vejo Essas duas franquias perdendo que disputam Os playoffs, acho muito difícil O Giants e o Washington Fazer alguma surpresa Mas também não vou, não vou Mentir, Pedro, se acontecer não vou ficar Abismado, cara Porque a NFC East É terra de ninguém e a gente viu, por exemplo, o Diego sofrer pra Washington uh, em casa no Sunday Night... No Sunday Night, não. No Monday Night há duas semanas atrás. A gente já viu os Giants dar em caldo pros Cowboys. Mas é isso, cara. Dá pra dizer que o Eagle já tá com um pé em menos playoffs só botar o outro pezinho e confirmar 100% a vaga final de semana, né?
1: É, cara, assim... É, primeiro de tudo, assim, é, esses dois times que vão enfrentar tanto da Cowboys contra o Flávio Eagles é... O Washington não tá 3x12 por acaso e, e os Giants não estão 4x11 também por acaso, né? São times aqui, assim, que falta talento, é, falta uma melhor organização na comissão técnica, falta muita coisa pra esse time. É, e os Lions atrapalharam bastante, atrapal... principalmente os Eagles. É, não, eu tô falando dos Giants e, e, e Redskins, peraí. Ah, ah,
0: assim, ah, mas é só, só pra dar um entendi. comunicado geral sobre os Jets. Mas assim, sacou? as lesões
1: também atrapalharam esses dois times, né? Tanto Washington, sim, quanto, sim, quanto sim, o Washington quanto o Barkley. Sim, sim, sim. Também teve lesões. Por
0: exemplo, os Jets ficaram sem o Barkley, que é o principal jogador do ataque, praticamente durante 4-5 segundos. Sim,
1: semanas, perderam o Stellar Chuppers também, que é o principal isso, wide receiver isso. por bastante tempo. O Washington, por exemplo, para esse último jogo, não tem o seu quarterback, né? Que é o, o, o Dwayne Haskins se machucou Haskins. no último jogo. É, vai o Case Skinnon. Então, assim, esses dois times não têm força para competir contra o Los Cowboys, contra o Philadelphia Eagles. Provavelmente são duas vitórias dos dois times. E aí, é o que você falou, né? Os Eagles estão uma mão e meia na taça dessa NFC East, né, Braggs? Não tem muito... Se comentar aqui, é é muito difícil que aconteça qualquer coisa que seja diferente de duas vitórias dos dois times. E os Eagles ainda, com duas derrotas, ainda classificam. Então, é, é um cenário bem tranquilo, né?
0: É, cara, e é é isso, porque tu não vai imaginar, por exemplo, o Alton com o Case Keenum fazendo alguma coisa contra os Cowboys, sabe, de que disputa o Playoffs. E Daniel Jones, uma máquina de turno jogando contra uma secundária que foi muito bem nas últimas duas semanas, que vem incomodando os ataques sérios dos adversários. Então é isso, são todos os pontos que a gente imagina pro confronto a favor desses dois times. Só que um deles tem a vantagem, que é os Eagles. porque Porque eles venceram semana passada, ficaram um jogo à frente, e praticamente só um milagre tira eles dos playoffs. Vai chegar para os playoffs para fazer alguma coisa? Olha, sinceramente, pode chegar e fazer sim alguma coisa. Não, para ir para o Super Bowl. Mas a gente já viu esse time chegar com QB reserva e ir para Super Bowl e ganhar os Patriots. Então, why not? Ah, essa questão que, mas primeiro... Precisa vencer a, a, a divisão. E, sinceramente, acho muito difícil que a gente veja os Cowboys. E vamos falar a verdade, cara. Eu acho que os Eagles merecem, né? Porque chegou em dezembro e parece que os Eagles estão jogando com uma intensidade acima que os Cowboys. E parece que os Cowboys não estão levando a sério querer ir os playoffs, sabe? Eu sinto isso. E, enfim, é final de romance com o nosso querido Jason Garrett e... Desgastou, né, velho? O trabalho desgastou, não vai mais pra frente. A gente vê um time sem energia, eu diria, Matsunaga.
1: É, eu, eu concordo. Assim, é, é o que a gente vai comentar. Vai vir a Black Monday, né? Que é a, uhum. a, a segunda após semana 17. Não, a gente tem muito. Vou dizer que a segunda vai ser
0: agitada pra quem cobre, né? Segunda-feira, Pedro, a gente vai postar o podcast. Essa mês, pelo menos, é o nosso cronograma. Já falamos da semana 17. E no meio disso, cara. É demissão de que vai vir, porque... Como tu falou, Black
1: Monday vem aí. É, é, é isso, é o Black Monday. Então, é... Muitas demissões. E eu acho que uma delas... É, eu acho que você concorda comigo, né, Breg? É do... Sim. É do... Ai, meu Deus. Do Jason Garrett. Jason Garrett. N- não vai ter muito, muito como fugir disso. É, o- outros, outros técnicos vão ser demitidos. Espero que o Doug Marone seja também. Por favor. <risos> mas... Mas... É isso aí, né? E... E considerando isso tudo, eu acho que sim, está na hora da renovação dos Cowboys. O Doug Peterson também precisa mostrar uma evolução, acho que não vai ser demitido ainda, mas ele precisa evoluir, ele precisa melhorar um pouco, né, Bregs? Eu acho que, que apesar de ir para os playoffs, uma temporada decepcionante, é, depois, de, uhum. depois de, de muita expectativa, é, temporada temporada passada também bastante decepcionante, então é, precisa, precisa evoluir um pouco esse trabalho, bastante...
0: né? Tem bastante relatos que o Richard e os Eagles são quebrados, que é um time que não soube lidar com sucesso, que o Steph não tem uma mão tão rígida assim depois do Super Bowl. São boatos que correm por aí, mas é aquilo, cara, onde tem fumaça a fogo e, e sim, por mais que vão para os playoffs, cara. Depois do Super Bowl, a gente vê o, o Steph parece que dos Eagles. Um passo abaixo e são praticamente os mesmos nomes e tem a mesma cabeça, que é o, que é o Peterson. Mas enfim, ah, vamos ver como é que vai acontecer domingo e independente, eu acho que o Jason Gale cai talvez mesmo indo pro Lofs, porque os Cowboys precisam dar um passo a mais e como a gente comentou no último episódio, né Pedro? Talvez isso seja na hora de buscarem um general manager. Mas a gente sabe que o, o velhinho lá, o, o Jerry Jones, não vai fazer isso. Não vai deixar as operações de futebol dos Cowboys. O que, sinceramente, está prejudicando. Eu acho que ele não é um bom GM. Pelo menos, agora, sabe? Eu acho que desgastou. Talvez até no começo do trabalho dele, etc. Foi bom, mas já faz alguns pares de ano, Matsunaga, que, eu, que pelo menos eu vejo que não vai mais, sabe? Precisa de alguém mais nova, em alguma energia mais nova, algum cara que seja, entre aspas, um, um, um cara de negócios de futebol americano, porque a gente olha pro Jerry Jones, ele tá lá no Hall da Fama, etc e tal, mas eu vejo ele como um cara de negócios para fazer a franquia de dinheiro, crescer, marca dono de empresa. Não para ser, por exemplo, um Bill Balachek da vida. Que, nossa, é comparação de 8,80. Mas enfim, ser um cara que respira futebol e que entende de futebol. E que é, tá, tá ligado com futebol a, a 110% no seu dia. E quando tu é um dono de franquia, tu não só trabalha com a parte do futebol, né? Tu trabalha com outras partes dela. Então, talvez seja um caminho pro, pros cowboys. Enfim. Já na disputa, Pedro, da CID, de número 1 a número 3, a gente tem um bolo. E aí esse bolo influencia a CID 5. Porque o que, é que acontece? A gente tem Seattle, a gente tem San Francisco, a gente tem Green Bay e tem New Orleans brigando pelo mando de campo, pela folga. E algum desses vai ficar como CID 5, que vai ser ou Seattle ou... 49 Niners, aquele que não for campeão da West, e alguém vai ficar como se de 3 e vai ter que jogar o Wild Card. Nisso então, Pedro, o Green Bay Packers, que enfrenta os Lions às 15 horas garante folga no Wild Card. Caso vença, ou caso o Saints perca, ou empate mais derrotas dos 49 Niners, ou empate mais derrotas do Saints. E Green Bay garante a seed 1 um e o um mando de campo nos playoffs, com vitória mais a derrota ou empate dos 49ers, ou se ele empatar e contar com a derrota dos Niners mais empate ou derrota dos Saints. Na prática, ele tem que vencer e tem que torcer para os Saints e para os 49ers perderem, Lembrando que o Green Bay é o cabeça de chave número 2 hoje na NFC, né Pedro? Depende só dele pra folgar, caso vença, já grande folga E caso vencer, pode contar então com a Cid 1 e o mando de campo nos playoffs Dependendo dos outros resultados Mas antes, de novo, tem que fazer a parte dele e não falar a verdade Não vai perder pros Lions, né? É,
1: é isso, eu acho que sim é, Green Bay é, tem um. O, o principal jogo, acho que é o jogo que a gente vai comentar por último, né, que é Seahawks e, e Fananers. E o hum. Fananers depende só de si, tanto para o Bay quanto para se né, e, e conseguir o, o mando de campo. Mas Green Bay só depende de si para conseguir a, a folga. E Green Bay provavelmente vai conseguir essa folga. Eu não vejo o Green Bay é, tendo qualquer resultado que não seja uma vitória contra os Lions nesse último jogo. É, cara, o Detroit Lions é um dos piores times da, da NFL hoje é, Mesmo jogo sendo em Detroit Não dá pra esperar que, que os Lions façam alguma força com o Green Bay, Apesar de no começo da temporada é, ter, ter sido injustamente derrotado pelos Packers Sim, né,
0: Sim, merecia ganhar um Monday Night lá no Level Field Mas a gente teve a arbitragem de uma forma bem ruim E acabou perdendo A gente já comentou demais esse assunto mas, cara, hoje em dia os Lions são um time bem diferente decepcionante, né? Vamos falar a verdade, porque no começo da temporada, a gente aqui no podcast falou que os Lions é um time que pode dar um passo à frente, não de ir para os playoffs, mas de fazer algo a mais, de ser mais relevante para a NFL. E meio que na segunda metade, desde a week 8, week 9, até agora, na última semana, cai de produção, semana após semana. Claro, teve lesão do Matt Stafford, e aí vem outras lesões também, em todas as partes do, do time, que ajuda com a queda de produção, mas o fato é que ela existe, é um time hoje em dia que, infelizmente, vem irrelevante para a né, essa temporada. algum Começou tempo, né?
1: Tá, há algum é, tempo cara, é já, já tá faz um bom
0: tempinho, tá. e enfim, cara, Magic Patrice também bem, bem decepcionante, e assim, é isso, cara, é, a gente vai ver o Honor Rodgers, vai jogar fora de casa. A gente viu que ele fez a um última tipo partida, não foi tão bem, mas quando precisou decidir o jogo. O jogo terrestre, cara, com Aaron Jones é muito potente. E o, e o nosso querido Lions não para também jogo terrestre, jogar, é, nem se fala. É uma franquia que com o terceiro QB hoje em dia, é difícil de ver, engrenar no ataque. Então, é, cara, Green Bay tem um jogo mais fácil aqui na minha opinião pra conseguir garantir a folga e aí, quem sabe, torcer pelos resultados e conseguir o, o bye, cara. E, assim, vamos falar a verdade, né? Green Bay é meio estranho conseguir o bye, porque vamos falar... Seahawks e, e o o Fortnite. Fortnite, a gente falou muito mais esse ano que eu brigar pro bye, mereciam um bye, e aí, de repente, cara, Green Bay sempre correndo pelas beiradas, velho talvez consiga o bye, e, assim... Não vou dizer que não é merecido, mas por exemplo, eu acho que se fosse ter justiça, o Bay deveria ficar com os 100 ers nesse ano, tu, tudo pelo contexto, foram os times talvez da NFL melhores da semana 1 até essa última semana, os mais uh, potentes no ataque, os que tiveram uma defesa mais consistente, enfim, todos os setores da franquia foram as melhores ou, desse ou, ano. Ou, ou, exemplo,
1: até, ou até o Serocinho, assim, que, que foi um time oscilante, né? E, e assim a derrota para os Carnos pesa bastante até para tudo isso ter um peso realmente aqui e pesa para a forma como a gente chega os Aerosiops hoje mas assim uhum. foi o disparado desses times que estão na disputa foi o que teve o calendário mais complexo né é, sim, teve sim, jogos sim. muito muito difíceis e foi um time que que sim é, conseguiu passar por cima de jogos difíceis Eu acho que perde para o Baltimore em casa por exemplo mas ele consegue ganhar do, do, dos 49ers, né, e ganhar e, com... Bom, é, e, e só
0: fazendo uma parênteses, hoje em dia eu perder para Baltimore não é nenhum demérito, Não, é né? ah, verdade. Assim,
1: é, vamos, ah, vamos ser real, né? Ah, o, o próprio o próprio dos 49ers perdeu para Baltimore, né? Uhum, uhum. Então... então, mostra um pouquinho
0: da força do, do Ravens, que que chega com o time mais forte na NFC, mas por exemplo, Eu vejo, talvez, os Ravens perdendo para os Niners no Super Bowl por cento... Ah, cara, Super Bowl
1: são os dois melhores times, né? Então, independente de quem esteja no Super Bowl, pode estar o Eagles contra os Ravens. Não dá pra falar, os Ravens vão ganhar, com certeza. É é Super Bowl, né?
0: Teve muita gente que queimou a língua com os Eagles um, um, um um ano atrás. Pra NFL, é dois anos atrás e pra gente é um ano atrás. Mas, enfim, o que importa é que teve muita gente que queimou... A língua falando que os Eagles já tinham perdido, os Patriots iam ser campeões, olha o que aconteceu. O Super você nunca sabe. Mas a gente vê, por exemplo, acho que assim, Saints e 49 são os times que mais merecem um baile. Então, o New Orleans Saints, Pedro, que joga com o Carolina às 15 horas, já garantiu o título de divisão há muito tempo há umas quatro semanas atrás. E New Orleans garante a folga do cara. Caso vença, mais empate ou derrota dos Packers. Caso vença, mais empate ou derrota dos 49ers. Caso vença, mais derrota dos Packers. Caso empate, mais derrota dos 49ers. E caso perca, os 49ers uh, precisam perder também e o, os Packers precisam também perder ou empatar. O fato é que os Saints hoje em dia não dependem só de si, eles precisam De uma combinação extra de resultado Além da sua vitória E aí, por exemplo É possível que eles consigam o um, um bye Por causa da derrota dos 49ers Que enfrentam o Seattle no Sunday Night Acho muito difícil a gente ver os Packers perdendo Então, por exemplo, a vitória Mas a derrota dos Packers Eu acho que não põe os, os centers no, 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 no bye Porque não vejo os Packers perdendo Então, eu acho que para garantir a folga No Wild Card tem que torcer para Seattle. E aí dentro do, do confronto de, 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 de desempate com os Farners, eles, um, um, eles estão atrás por causa do confronto direto. Eles já tem então uma vitória a mais sobre a franquia do, do Seattle. Então caso eles vençam e Seattle vença, eles garantem o Bairro e Seattle fica com a seed a de, de número 3. E já então para seed 1 e ter o um mando de campo nos playoffs, Pedro. Os Saints precisam vencer e contar com a derrota dos Packers mais a derrota dos 49ers. 49ers. Uhum. E eles precisam sim, caso empatem, é difícil, mas hum, vai que aconteça. Caso os Saints empatem, tem que torcer pela derrota dos Packers e dos 49ers. Ou seja, basicamente, em qualquer cenário, eles têm que ganhar e torcer para Packers e 49ers perder. Dependendo se um deles perder, garante o bye. Se os dois perderem, garante esse de um. Mas, de novo, precisa fazer sua parte. E deve fazer contra a Carolina, que é um time ah. que... Hoje em dia não é uma
1: franquia que era oito semanas não, atrás quando o, deu o, bastante basicamente trabalho. Basicamente, os, os Panthers precisam de um coach staff novo e de um time novo. É, é. Assim, é... A única coisa que salva ali, mais ou menos, é uma McEffrey. Deixa o McEffrey o Kikli. É o único, é o é, único. Deixa é o McEffrey e o Kikli. O resto, troca todo mundo, monta um time de verdade em volta deles. Né? Porque é, os Peters não tem nada ali, né? É uma terra arrasada com uma... Cara. É assim, uma, é uma terra arrasada, é uma área movidiça. Os, os Peters afogando o McEffrey e o, o Kikli ali, né?
0: Velho, não tem nem o que falar, porque... É decepcionante o que você com o cara online ao longo da temporada, né? A gente via o McCaffrey jogando MVP, MVP, MVP e eu falei que ele ia ser o MVP até o final da temporada, só que de repente começou a decair e complicou, etc e tal, e... Ah, sabe, complica demais quando o teu time não vai pra frente, então é isso. É mais um time fraco contra um time que briga por coisa muito importante, e então... Vem para vencer, vem para vencer e, desculpa, os Panthers não vão ter, na minha opinião, mínima chance, assim como os Lions. Bom, Pedro, a, já o principal jogo da rodada, e eu diria mais, talvez é o principal jogo do ano na temporada regular. Na, é o melhor? Não sei, mas é o jogo que chega nessa Week 17, sendo que mais vai influenciar nos playoffs. Porque é muito cenário que muda e, assim, Seattle vencendo muda totalmente alguma coisa, San Francisco vencendo muda totalmente alguma coisa, ou seja, a gente não tem como apostar o que vai acontecer quem vai ficar com cada seed, porque é tu pegar e tu atirar na lua e trouxer pra bala chegar na lua, sabe? Então, assim, mas vamos com calma. Pedro, eu vou explicar aqui o cenário de playoffs pra cada um, E a gente vai falar então do jogo, porque eles se enfrentam diretamente e é o único jogo que vale a pena sentar, falar e ver os pontos fortes e pontos fracos de cada franquia. Então, vamos lá. San Francisco, 49ers, Seattle Seahawks. O jogo acontece lá no estádio dos 49ers, do Levi Stadium. É o Cine Night Football, jogo às 22 horas e 20 minutos. Então, San Francisco garante o título da divisão vencendo. Seattle Seahawks garante o título da divisão Vencendo, ou seja, eles dependem só de si para serem campeões. Por quê? Porque o Seattle venceu o primeiro jogo... Desculpa, o jogo é em Seattle, Eu lembrei agora. O jogo é em Searo. Confundi. Uh, o o, o Seattle venceu o primeiro jogo fora de casa contra os 49ers. E se ganhar de novo, eles ficam com o mesmo recorde. Mas Seattle fica 2-0 no confronto de desempate entre os dois. Para conseguir a folga no Car, São Francisco depende só dele. Então, se ele vencer, ele ganha a folga. Ele pode empatar e contar com derrota ou empate dos Packers. Ou o mesmo cenário com os Saints. Já o Searo ganha folga no Edkar. Caso vença e tenha a derrota dos Packers. Ok? E São Francisco, Pedro? Garante esse John e yeah, é ele só depende dele. para ser esse John, folgar... E garantir o mando de campo até o Super Bowl. Caso empate, depende da derrota, do empate dos Packers e dos Saints. Os dois juntos, frente do Wildcard. Card, que depende só um deles perdendo caso ele não vença e etc. Já Sear para pra Cid é possível, mas é muito difícil. Tem que vencer e contar com a derrota dos Packers e dos Saints. Ou seja, basicamente, cara, aqui é um jogo de vida ou morte pela divisão. Quem vencer... Vai brigar por algo mais e pode ser seed 1 e teu o bye, ou infelizmente acabar com a seed 3, como é o caso do Ciaro, mas sendo campeão de divisão, garantido o jogo em casa. E quem perder, meu amigo, seed 5, paciência, vai ter mais que 10 vitórias, mas vai jogar fora de casa todos os playoffs. E é meio surreal isso, e ver um time com, por exemplo, da NFC, talvez jogando em casa, tendo uma campanha de 8 8 ou são 9 vitórias, mas jogando um futebol americano muito mais pobre. Mas a verdade é que esse é o jogo mais hypado do ano, é o jogo mais difícil, e não espere menos do que a gente viu naquele Modern Night, né Pedro? De um jogo com bastante roubo de bola, com as defesas dominando, com bastante trocas de momento, e não duvide de prorrogação. Digo mais, eu não duvido de ver uma nova prorrogação, porque é confronto de divisão, Defesas potentes, ataque com QBs bons. O jogo terrestre do Seahawks tem a novidade do Marshall Lynch. O Beast Mode voltou, mas a gente não sabe como voltou.
1: A gente não sabe só se que... ele volta para esse jogo já. Se, se ele volta, ele, só ele deve jogar.
0: Né? É o report é que ele deve jogar. Ele foi contratado para jogar a semana 17, mais de bônus salários das partidas dos playoffs. Então é isso, cara, é um jogo que vale divisão, o Seattle Seahawks no ataque vai provavelmente só contar com o seu jogo aéreo. O San Francisco 49 Niners tem a, talvez, a defesa que esteja no top 3, 3, na minha visão, é a segunda melhor defesa da liga para muito bem o jogo aéreo e, e o jogo terrestre, mais um ataque potente com seus running backs, ou seja, cara, esse jogo vai ser espetacular. É espetacular.
1: É, assim... É, vamos lá. Ah, cara, é, o Seattle Seahawks perde pro, para o Parasite Cardinals na última semana. Enquanto os, os, os 49ers ganharam de quem, Bray?
0: Os 49ers, eles enfrentaram e ganharam. Deixa eu ver aqui. Eu não estava com... É, eu, tô, um, eu não um, lembro. Com, eu vou abrir os scores. Mas o, 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 o San Francisco... Ele, cara, pô, a cabeça tá pesando, gente, desculpa, é muita coisa, deixa eu aqui abrir e carregar, o San Francisco 49ers jogou e ganhou, não, pera, eu tô na semana 17, meu Deus do céu, <risos> cara, olha só o bug mental dando aqui, cara, meu, final do ano, tu não aguenta mais falar de temporada de lara. é muito resultado pra lembrar, os 49ers, Pedro, eles jogaram e venceram a franquia do Porra. Uhum. Dos Rams. Ganhando ah, verdade, Jets, dos Rams no, no Último jogo, jogo em casa, jogo de divisão. Isso aí, com, isso aí. Com,
1: com o drive da vitória ali, pro Field Gol. Mais um dos 49 ers né? Mas, Mais um dos ah, então, Quem diria? É, é isso. Semana passada, na semana importantíssima pro Sarah é De qualquer forma, o Sarosimok só dependia de, de uma vitória na última semana, né? Já sabiam que eles que eles precisavam vencer nessa última semana, independente do resultado da, da semana passada. O grande problema é, é a Seed, né? É, que eles, é, a, a gente a gente partir do princípio aqui falando, né? Que os Packers e os Saints vão ganhar porque dificilmente não vão, né? Mas uhum. é, o Seattle Seahawks precisa, mas assim, a moral que os dois times entram no jogo é um pouco diferente. É, primeiro, os 49 apesar de ter sofrido contra o Trent, foi uma vitória categórica contra o rival de divisão, o rival de divisão forte, os meus, era um time que estava brigando para playoffs até, até esse jogo, né? E, e, e pelo contrário, os Seahawks perdem para o pior rival de divisão, sendo, uhum. que, sendo que eles não tiveram por um bom tempo o seu quarterback titular, né? Que,
0: que o, o Kyle Murray machucou no meio do jogo. É, então... e, mas de forma geral não fez nada também, né? O Seahawks foi talvez a pior partida do ano desde que engrenou e virou
1: aquele Seahawks que poderoso. Não, mesmo, acho que sim. não, é, é, é a pior partida do Seahawks do ano, talvez concorrendo com aquela vitória sofrida contra os Bengals da semana 1. Eu não, eu não vejo nenhuma derrota do Seahawks que seja pior que essa. Você vê, Breg? Você enxerga isso? Uh...
0: Não, é. não porque, cara, velho, é, é pra vencer em casa, tá, Edão de divisão, os adversários se conhecem, se enfrentam duas vezes todo santo um ano, mas desculpa, tu tá brigando pra de 1 e ter e tu perde em casa por um time já eliminado com QB reserva, não dá pra perdoar, sabe, não dá pra perdoar, é decepcionante, querendo ou não, põe até dúvidas no Ciaro porque, cara, não tem um Running, não é que não tem um Running Back, mas pô, o Marshall Lynch não é o cara de 2013, 2014, ele não é, mais o, o Beast Mode, ele é um maluco que tava aposentado há um ano, gente, a verdade é essa. Então, pé no chão, pé no chão. Ó, ele não, meu, vou falar a verdade, a gente tá em 2019, indo para 2020, faz 5, 6 anos que o Beast Mode, aquele cara surreal não é mais real. Ele não existe mais hoje em dia. Tanto que em Oakland, em nenhum momento ele foi o Beast Mode em Oakland e tal. Não, não foi. Na verdade é essa. Então, assim... Uh, calma nessa hora. E... São Francisco sofrendo bastante com terrestre esse ano, né, Pedro? Chega para essa semana, na minha opinião, tendo que depender muito do jogo aéreo e da sua defesa. jogo terrestre para mim vai ser muito pouco utilizado. Talvez a gente veja bastante jogadas com... A mobilidade do Russell Wilson sendo aproveitada. E, independente disso, a gente vai ver ele passando a bola, na minha opinião, por umas 40 vezes, talvez. Eu acho que vai acontecer isso por causa da inexistência do jogo terrestre. Mas, cara, eu acho que, independente de tudo que aconteceu na última semana, os Steiners são mais time, né, velho? E, talvez não tenha um, um coach staff melhor, porque Carroll nem, nem vão falar a, a história que ele tem em pós-temporada, etc. e tal. Só que dentro de campo eu acho que a defesa dos 49ers é mais completa, o ataque é mais completo, talvez o jogo aéreo não seja melhor pela questão do QB. Mas, cara, São Francisco tem três running backs que são muito potentes, que cada um pune, e os três foram bem esse ano. É uma moeda muito boa que protege bem. Jimmy Garoppolo, por mais que não seja melhor que o Russell Wilson, tem jogos espetaculares. aquele contra os Saints é uma prova disso, e contra uma boa defesa como a dos Saints. Então, eu vejo os 49ers um pouco mais à frente, pelo todo, sabe, Pedro? É um time mais completo, é um time mais consistente em toda a temporada. E isso pesa agora na última semana, isso pesa, mas é mais importante. Eles têm uma vitória contra o rival de divisão, e o Ceará vem com uma derrota contra o de divisão. E os Rams estavam brigando por playoffs. Então, com um recorde positivo de 8 e 7, eles não vão ter uma temporada negativa esse ano. Por mais que não vão nos playoffs, que é o ruim para um time que foi pro Super Bowl temporada passada. Eles não perderam para um time que tem 3 vitórias, que tem 4 vitórias. Sabe? Isso pesa e cria dúvidas. Eu não sei tu, Pedro, mas para mim... Os Fortnite, eu acho que ganha esse jogo. Não vou dizer de forma fácil, porque eu não duvido do TLT, etc e tal. Mas pra mim, os Fortnite ganham esse jogo. É fora de casa. É lá no, no centro do League Field. Mas, cara, os Fortnite já provaram que podem ganhar fora de casa contra uma franquia gigantesca. Exemplo como o Saints. O mesmo exemplo desse jogo é o jogo que o Garoppolo fez. A defesa, a gente já cansou de ver e amassar adversários, como por exemplo, os Packers, que já são nos playoffs. Então, a gente tem todos os exemplos positivos que podem indicar essa vitória para a franquia dos 49ers. E aí a gente olha a equipe de Seattle, o Russell Wilson não foi bem semana passada e já faz umas duas semanas que não está jogando naquele nível de MVP. Não está jogando mal, mas também não é o Russell Wilson MVP que a gente estava comentando. O jogo terrestre tem suas baixas. Tem dois jogadores novos que vão ser os backs para a franquia nos playoffs. Então, eu vejo os 49 chegando mais forte nesse jogo, Pedro.
1: Assim, você perde seus dois pinfights running back, né? O Chris Corson e o Richard Penny. Uhum. E, e, assim, uma das forças do Seattle Seahawks dessa temporada foi o jogo corrido, né? Assim como os 49 Niners com o Matt Prada lá no começo de temporada, e agora com o Ring Morstet, eles têm o seu jogo corrido como uma das forças ofensivas Sero apesar de ter o Russell Wilson, tem, tem o terceiro melhor ataque terrestre é, da, da liga, né? E, e assim, é, a, a diferença vai estar tá na, na defesa, né? Eu acho, assim, a defesa dos 49ers é uma defesa muito, ótima contra, contra o jogo corrido. é uma boa defesa contra o passe né, também, uma, uma, uma ótima defesa contra o passe. Mas tem a sua força a defesa contra o jogo corrido, consegue jogar muito bem. É, limitou os Ravens no jogo corrido, por exemplo Foi, foi uma das chaves para esse time dos 49 conseguir Manter o jogo ali igual Ainda E, e eu acho que assim, é, os Seahawks estão Com dificuldades no jogo terrestre E cara, não engrenando no jogo terrestre Eu acho que vai ter dificuldades contra o jogo aéreo Também contra os 49 Tem Tem problemas no corpo de recebedores Os né? é, o Sierra Seahawks Tem ali o Tyler Loke, David Moore DK Metcalf mas, assim, é pouco, né? É, seu principal pessoal in hoje é como o roster, que é um jogador bom, mas também não é um jogador é, é, com um nível tão alto. Não é um George Kittle, né?
0: Vamos é, colocar dessa é.
1: forma. E, e eu acho que, assim, como você falou, acho que é, os 49ers é a segunda, é segunda melhor jo- defesa contra o jogo terrestre. Uma defesa espetacular contra o jogo terrestre. É uma das melhores defesas da liga. Eu acho que a segunda maior defesa da liga só para o Patriots. É um ataque muito poderoso, né? Que sabe contar bem. A defesa dos Steelers já mostrou é, sérias dificuldades em é, diversas partidas da temporada. Mas é, eu acho que a única coisa que faz a gente equilibrar bastante aqui e, e diferente de jogos como é, é lógico que a gente não tem como comparar um jogo desse com um jogo como Saints e, e Panthers ou Green Bay e, e Detroit. Que são jogos completamente diferentes. São dois rivais de divisão e, que estão disputando uma vaga de playoff, estão com com o recorde muito parecido. É, o primeiro jogo apontava as mesmas coisas, né, Brecht? O primeiro jogo a gente via tudo, tudo falava basicamente que é, o o C-Hawkson perdeu vão perder, o Sornanes vai ganhar. Tudo apontava para isso. E chegou no campo, com história é diferente. o David Wilkerson teve uma partida fantástica uhum. que engrenou a temporada dele, né, o David sim, Depois sim, daquele sim, jogo, sim, sim, sim. ele ele demonstra todo o, o valor que ele teve e como o Sirrox se mandaram bem nessa troca. E e eu acho que que é um pouco disso, né? A gente... O Russell Wilson é um cara que ama esse tipo de jogo. E assim... É É um cara de jogos grandes. Não adianta.
0: O que pode equilibrar esse jogo a favor do que Você equilibrou na semana... No primeiro jogo. Na na semana que teve o jogo lá no Night Pedro. Que é o Steph. Que, vamos falar a verdade. Que é o melhor treinador, sim. É o... Uma partida individual surreal do Russell Wilson.
1: É um e... confronto interessante, você falando de, de, de coaches, né? Que é o, uhum. é o, é o ataque do Kyle Shanahan contra a defesa do, do, do Pete, Pete Carroll, Carrol. né? Então é, é um uhum. confronto interessantíssimo.
0: É, cara, e tipo assim, tu vai duvidar de ser um jogo disputado, porque a gente falou a mesma coisa na preview daquela semana e olha o que aconteceu no jogo. E é a mesma coisa aqui, cara, não tem como prever quem vai ganhar esse jogo, e aí não tem como tu prever quem vai ir com de 1, seed 2, de 3, de 4, 5, 6, só seis 6, porque já tá decidido. Porque a gente vai ter um cenário até as 22 horas, e quando o jogo começar vai estar tá tudo se modificando, porque esse jogo influencia em todo o cenário de playoffs da NFC, ou seja, é o jogo mais importante do ano da NFL, na temporada regular, obviamente, né gente? Mas é o jogo mais importante da, da temporada de 2019. E, cara... É, é, é isso. Tu vai falar que esse jogo não vai ser disputado? Que esse jogo, por mais que a Ponte dos não ganhar, e vai ganhar fácil? Não, tu não vai falar isso. Pode acontecer. Assim como pode acontecer, sei lá, os Patriots perderem... Os Panthers ganharem Saints. Green Bay para os Lions. E o Miami ganhando dos Patriots. Pode. Mas não é isso que vai acontecer, e assim, eu vou ficar muito surpreso se esse jogo não for desfotado. Porque eu, de novo, cara, eu não consigo ver Foreign Niners e Seattle Seahawks um batendo no outro e dominando o jogo e deixando o jogo em quatro posses. Eu não consigo ver, desculpa, e o primeiro jogo prova muito isso. Talvez por pegar agora uma franquia que seja do mesmo patamar, a preparação do psicológico pode ter pesado contra os Cardinals, pegar um time já eliminado e os Cardinals uh, vêm numa crescente, caiu o Mario evoluindo, etc e tal. E no domingo qualquer tudo pode acontecer, do lado de divisão, etc e tal. Mas esse jogo é diferente do de semana passada para os Circos, né, Pedro? Porque é um duelo de divisão, onde as franquias são muito iguais. Se tu ganhar, tu consegue tirar essa franquia do bye e com sorte tu acabar folgando, que é o caso do Circus, que precisa de outros resultados para folgar, ou é tu botar essa franquia a jogar fora de casa nos playoffs, e aí tu sabe que jogar fora de casa nos playoffs é extremamente prejudicial e vantajoso pro seu adversário, e tu faz isso com um time que é da tua divisão. Então, poxa, é um jogo disputado. Eu não vou pedir pra ti, Pedro, pra terminar o podcast quem vai ganhar esse jogo, porque eu não vou te pôr em... Não, pode me colocar aqui. Ah, Eu eu, eu não tenho medo disso. Pra mim, o Searocin ganha
1: esse jogo e e, eu eu acho que ganha na experiência. Como no primeiro jogo ganhou muito por isso também, por um coach staff que montou um plano de jogo mais interessante, eu acho que vai fazer diferença aqui o Russell Wilson. Eu acho que apesar de de ser um time pior, eu acho que o Searocin Holtz é um time pior hoje mas eu acredito que no Centro Field, é, o Seahawks é, querendo essa vitória de qualquer forma, é, a experiência levando, é um jogo definitivo que o 49ers, o 49ers pode sentir um pouco a pressão, porque nunca chegou nesse, nesse lugar, né? Apesar de ter ganhado um jogo é, impressionante contra o Saints, nunca chegou nesse patamar, porque esse é um jogo de playoffs antes dos playoffs. E, e assim, eu acho que o Seattle Seahawks ganhe e é. eu espero que com o exemplo daquele Monday Night que vá pro OT e a gente possa ter um, um último Sunday Night da, temp- da temporada bem digno, né?
0: Cara, então, eu acho que os Niners ganham. Ganham por ter um time mais equilibrado, um time melhor. O fato do jogo é o jogo teste do Seattle ser totalmente diferente, com dois jogadores novos pra essa semana pode pesar a favor do dos San Francisco 49ers e, claro, tendo tape para estudar o que essa franquia fez contra ela, etc e tal naquele jogo do Monday Night talvez a gente veja o lado ofensivo dos 49ers se ajustando um pouquinho melhor é é um time que evoluiu bastante desde aquele jogo o jogo contra os Rams eu acho que prova disso o duelo de divisão é importantíssimo foi um, um jogo que era fora de casa e não mentira, foi em casa, sim, foi no Levi's Stadium e ganhou, então tem o, o, os méritos de ganhar na última posse, com o gol, contra um duelo de divisão que brigava para Playoffs. Então, com tudo após aquela semana mais o que essas franquias podem fazer eu vou apostar na franquia dos 49ers Pedro Matsunaga. Pedro Matsunaga Quase uma hora e dez de episódio Eu acho, vai dar mais ou menos pós edição Então Eu vou rapidinho desejar então Muito obrigado você amigo ouvinte Que ficou comigo, com o Pedro Pedro, muito obrigado, foi um prazer Eu ter estado com vocês a gente se encontra, então, no próximo episódio, texto, enfim, na cobertura da, da, da semana 17 da National Football League, aqui no The Information, e a gente volta, então, semana que vem com a análise da rodada e o panorama dos playoffs, porque a melhor parte do ano chegou, velho. Valeu, forte abraço e tamo junto, tchau,
1: tchau! É, eu, eu, eu acho que a gente consegue voltar ainda esse ano, né, Bragg? É, em, em 2019, dia 31 né eu, eu acho que a gente ainda consegue voltar Mas se não for possível A gente é, Eu já desejo um feliz ano novo aí pro 20 Feliz ano novo para o Breg é, A gente volta aí Esse ano, no começo do ano que vem Ainda analisando tudo que aconteceu Nesse final de, de temporada agora Depois dessa semana 17 Acabou, querido ouvinte, acabou A temporada regular da... da da NFL, mas vai chegar a época mais linda da temporada, os playoffs, é isso aí, então vou me despedindo já, obrigado ouvinte aí que teve com a gente um, essa uma hora, obrigado Brex aí por, esse, por essa uma hora da sua vida dedicada aqui ao podcast, é estar comigo aqui, foi um grande prazer, um abraço e tchau!